0: 又到了我们台湾列传时间啦！今天呢要讲的这个题目呢，与台湾的民主进展关系重大，是关于废除刑法一百条的抗争。没错，老观众呢应该知道哦，我是东吴大学法律系毕业啊。为了写这支脚本呢，让我有重新回到学生时代的感觉，整个年轻了十几岁啊。大家一定会好奇哦，所以阿瑞大学时就熟悉这个故事吗？为了不牵连老师同学哦，以下呢纯属我个人回忆。其实呢，在大学时期，我对这件事情的印象并不深，这是为什么呢？不是因为事件不重要，所以学校没教哦。某种程度上呢，我认为是因为它的涵盖领域非常广阔，可以在宪法课讲，可以在刑法课讲。当然了，我们还有一些关于司法改革的选修课，用来介绍刑法一百条的抗争史，也丝毫不违和。这有点像哦，之前人家在争论什么历史课本啊，讲到中国史时。为何不多讲一点三国，多讲一点岳飞，或多讲一点某某人物？其实课本都有啊，只是呢，基础教育的面向尽量哦先求广，等高等教育阶段呢再求其深。好啦，没有想到，哦，我不是在研究所阶段，而是拍 YouTube 影片时呢，重温这一段故事。命运的安排啊，真的很奇妙。而这支影片能够出现在大家眼前呢，我必须有要感谢赞助影片播出的台湾医界联盟基金会。这个基金会的创办人呢，是已故的中研院院士李正元先生。李院士呢，曾经是台大医学院的院长，享誉国际的蛇毒研究权威。更难能可贵的是呢，他以一位高学历知识分子的身份，不计民生融入，毅然决然投身本片提到的废除刑法一百条抗争运动，还。与各个不同领域的杰出人才筹组一百行动联 盟， 成功促使了刑法一百条的修 正， 拆除了威权政府对民众的最后一道法律工 具， 不能够再惩罚民众的思想和意图。接 着， 准备好了 吗？ 我们呢要穿越时 空， 回到一九九一年的土城看守 所， 来看看这场重大抗争的前因后果吧。公元一九九一年的九月十二日，一名高龄七十六岁的老医生与一群工位系、医学系的教授们，神情严肃地走进土城看守所。大家也猜到了，这位长者呢，就是我们的李正元先生。虽然他当时已经从医学院退休，但仍然与医界保持密切联系，同时呢，也关心社会新闻。他前往看守所是为了要探视两名台大毕业的学生郭贝红与李应元，他们啊被以刑法上的预备叛乱罪拘禁。原因呢是这两人当时分别担任台湾独立建国联盟美国本部的主席与副主席，而这个联盟呢在九零年代被国民党政府认为是叛乱组织。虽然我们现在啊从未来人的角度呢知道郭李二人后来平安无恙，还在媒体圈呐、啊、与政治圈有所发展。不过当时啊白法人与黑法人在监狱碰面的情况呢却是令人鼻酸的，而且哦还有一个巧合。那就是李应元，他是台大工卫系的第一届学生，当年工卫系还隶属于医学院。李正元恰恰便是哦，他求学期间的医学院长。李应元甚至呢，还记得十几二十年前新生训练时，院长啊勉励台下学生不要贪财，要以医术济世救人的话。如今师生重逢，不免啊感叹沧海桑田，新生吞不来。这里就要补充一些李正元先生的背景介绍了。过去啊，他虽然在医学领域学有专精，但对于政治法律呢，都一直保持距离。甚至哦，每次有学生出国留学，都还会告诫他们不要碰政治啊。这是什么原因呢？李镇元出生于公元一九一五年，日本政府统治的时代。他就读于台南二中，毕业后呢保送到台北高等学校理科。在殖民时期、哦，有能够读到台北高校的台湾人，可说是非常稀少。用现在的话来说呢，个个都是学霸等级啊！随便举几个名字。譬如我们之前介绍过的李登辉前总统，法律系学生都不陌生的亲属法专家戴延辉教授，还有陆港孤家的辜振甫等人，都是台北高校校友。年轻的李正元、啊、意气风发，从台北高校毕业，立刻就远赴日本报考东京地大医学部。这背后呢，有着一段哀伤的故事，因为他父亲、长兄以及两位姐姐都是因为传染病过世，所以很早我就立下志愿要行医救人。然而，人生总是计划赶不上变化，即使是超级会念书的李正元，却在那次考试中落榜。直到隔年，台湾的台北地大呢，也成立了医学部，他卷土重来啊，复仇成功，挤进了台湾学生名额只有少少十六人的窄门。后来的事情呢，可能哦，大家在维基百科上有看过不少。李正源就读地大二年级时呢，加入了杜聪明博士的研究室。杜聪明是台湾第一位医学博士，也是台北地大唯一一位台籍教授，更在战后呢成为台大医学院院长。要说我台湾医学史呢，绝对绝对不能忽略的英雄人物。而这对师徒啊，从此结下不解之缘。当李正元毕业之后呢，他拒绝了许多日籍教授的邀请。因为他认为地大医学部哦都是日本人的天下，自己呢必须留下来听老师，做出更多对台湾人有帮助的研究。于是，在杜聪明后续的指导之下呢，李正元啊，在一九四五年发表了一篇关于锁链蛇蛇毒的毒物学研究论文。这不仅是他的博士论文，同时呢，也是一届第一位揭开锁链蛇蛇毒致死秘密的文章。在学术领域精进的同时，李正元也顺利结婚成家，升格为副教授，甚至呢，还等到了日本人战败离开，国民党政府接管台湾。对了，当时啊，李教授呢，还有和妹婿有一起去港边挥旗子迎接国军上岸。他的妹婿呢，是小提琴家胡乃元的老爸，台大眼科主任胡心林。接下来发生的事情啊，可以说是所有台湾人心中的痛。一九四七年二二八事件爆发。李正元的恩师杜聪明差点因此丢掉性命，而随后引爆的各种动荡不安呢，更是有让李正元惊觉新的政府似乎比起日本政府更加恐怖。譬如1950年时呢，他在台大医院的同事兼好友第三内科主任许强，因为有有和几位医师组织读书会，直接呢在院务会议上被情治人员硬生生带走。许医师呢，拒绝供出读书会的成员名单，也拒绝依照蒋介石的要求写悔过书，最后遭到枪决身亡，年仅37岁。刚刚讲到啊，李正元的妹婿胡心林，本来对新政府满怀期待的呢，他也因为莫须有的罪名被送到绿岛一关啊，就关了十年。这些亲朋好友的遭遇啊，让李正元选择对政治议题三缄其口，生怕那些噩梦重演。直到四十多年后啊，一九九一年，他在土城探视完李应元等人后，有一个稀客找上门，他叫做陈思梦。陈思梦家族呢，与国民党的蒋介石啊渊源甚深。未来呢，有机会哦，看要不要讲讲他阿公陈布雷的故事。但就说那一天啊，陈师梦与李正元碰面之后，对他详细说明了学生被拘禁的原因，以及刑法一百条这个条文有什么重大弊端。本来就聪颖过人的李正元 呢， 立刻掌握重点。他甚至发现 哦， 原来当年好友许强医师就是因为这个条文含冤而死。当下决定 哦， 虽然自己已经高龄七十四 岁， 但如果还有那么一点社会影响 力， 必须用尽有生之年去推动废除这个恶法。那到底刑法一百条的问题出在哪 里？ 我这边就情境重演一 下， 也说明给屏幕前的你听听吧。阿瑞的刑法小教室来 啦！ 到底什么是刑法一百条 呢？ 大家可以到法务部全国法规资料库看到《中华民国刑法》第一百条呢是属于内乱罪的规定。现在看到的是修法过后的内 容， 我念一下给大家听哦。意图破坏国体、窃据国土或以非法之方法变更国线、颠覆政府，而以强暴或胁迫着手实行者，处七年以上有期徒刑；首谋者，处无期徒刑；预备犯前项之罪者，处六月以上五年以下有期徒刑。那修法前的版本又是什么呢？意图破坏国体、窃据国土或以非法之方法变更国限、颠覆政府而着手实行者，处七年以上有期徒刑；首谋者，处无期徒刑；阴谋或预备犯前项之罪者，处六月以上五年以下有期徒刑。差别在哪里呢？我帮大家哦画个重点。新法条呢，增加了必须是以强暴或胁迫着手实行，以及删除了阴谋犯潜向之罪。顺带一提哦，旧版刑法呢，当时还有一个外挂叫做《惩治叛乱条例》，可以透过这个条例呢，加重内乱罪的刑期，跟你玩卡牌游戏的 combo 技能一样啊。好啦，我们先思考一下哦。内乱罪为什么会存在？对一个当时号称拥有民主共和国宪法的中华民国来说，内乱罪呢是为了避免有人以武力或暴动等方式对国家的存续造成立即而明显的威胁。哎、欸。因为有、哦、国家本身是有国防武力的、哦、所以有不少其他民主国家的内乱罪立法会将处罚标的限定在暴动或暴力的行为，像我国旧刑法这样扩张处罚到非暴力，譬如个人形式的发表叛乱言论，可以说我非常少见。此外呢，也有不少学者认为，旧的一百条条文中对于叛乱的定义呢也不够明确，虽然有四个抽象叙述。意图破坏国体、窃据国土、非法方式变更国线、颠覆政府，但这些呢，都是对人内心意图的描写。可是客观上，你要做了什么事情，才能证实你的意图真正存在呢？不好意思啊，公说公有理，婆说婆有理。在戒严实习的法学教科书中呢，甚至哦会出现将非法方式解释成呢，包括语言文字等一切违反法律秩序的手段。举一个例子给大家 哦， 著名的历史学者博 洋， 他在一九六七年 呢， 曾负责翻译大力水手 Popeye 的连环漫画。当中 呢， 有一个桥段是 Popeye 与他的儿子们 呢， 流浪到一个荒岛 上， 然后父子一起出来竞选总统。Popeye 在发表参选演说时 呢， 博洋哦就把开场白翻译 成：“ 全国的军民同胞们帮年轻的观众科普一下、哦，这是当年老蒋总统很爱用的发语词啊，向国军同胞们。结果漫画一刊出后就出大事了，博洋被认为啊是利用偷拍对蒋家父子含沙射影，遭到调查局逮捕严刑逼供。之后呢，就是以刑法一百条的罪名判处了十二年有期徒刑。大家不妨试想哦，几张漫画翻译台词，可以对政府造成多大的影响？如果换成一篇文章或一本书又如何 呢？ 我非常尊敬的刑法大师林山田教授 啊， 曾说过以下名言 哦： 若只凭特定的政治言论就足以推翻政 府， 那么该检讨的是政府的施 政， 而非该政治言。很幸运啊，我大学的刑法导师呢，也是林山田的弟子。以前同学呢都开玩笑说要喊他一声施工啊。而事实上哦，早在公元1981年，我们刚刚讲到的土城看守所探监前十年，林教授呢就曾经提出要适当处理刑法一百条的弊端。而这个让众多学者关注的条文，终于啊要走向尽头了。焦点啊转回李正元医师这边，他在听完陈思梦一席话后呢，前尘往事浮现眼前，看来啊该冲一波了。他毅然决然站出来担任100行动联盟发起人的位置，而这个联盟呢，最主要的目的就是要推动废除刑法100条。我很喜欢哦李医师说过的一段话，大家知道啊，他是钻研蛇毒的大师嘛，所以就有人问他为何不投入商业利益比较大的临床诊疗。他回答呢，科学研究本来就是源自好奇和一颗探索未知的初心。如果凡事都要用现实利益或实用性去衡量，那么大部分的研究应该都没有存在的理由了。我们如果呢站在这一段话的立足点去思考啊，投身于民主改革，又何尝不是一种当下看不到利益的运动呢？ 1991年啊，发生了很多事情。除了前面讲到的九月土城探监，在同年五月呢，还有爆发一起在清华大学校内的独立台湾会案。由于不是本片的主角哦，我这里呢先快转一下。当时法务部调查局进入清大校园，逮捕了五个人，也同样呢用刑法一百条起诉。因为这件事情发生的当下，台湾其实已经是宣布解严喽。媒体报道出去 后， 立刻引发民意暴动 啊！ 不是没有戒严了 吗？ 为什么还可以这样抓 人？ 事发后一个多星 期， 全台学生大串 联， 在台北车站罢课静坐。立法院 呢， 也很快做出动 作， 先废掉前面讲到的外挂条 款， 惩治叛乱条例。接着呢，废除了减速匪谍条例，告别这些听起来很有历史气息的法条后，刑法一百条却碍于立院内部分委员的坚持，还是没办法动。到了九月，由李正元、林山田等社会精英领衔成立的一百行动联盟冲出来他们策划了一场现在想起来哟都很有趣的非暴力抗争，那就是在十月八日双十节前夕展开静坐，要一路做到双十阅兵典礼。结果怎么样呢？消息一传出啊，支持保守派的人民或媒体当然大肆攻击，认为呢这种抗议就是暴力，就是政治勒索，我们应该共同抵制。与此同时呢？李医师和林教授等人也马不停蹄地与朝野党团沟通，希望哦，如果能提前达成共识，也许不用真的走上街头。过程中呢，他们和宋楚瑜、马英九等国民党成员完成协议，希望能把和平、非暴力的政治主张行为从内乱罪条文排除。看似谈判出现曙光哦，不料最后这个协议呢，被当时担任行政院长的郝柏村先生推翻。在诉求卡关的情况下呢，原定活动开始的十月八日中午，就有民众啊出现在总统府前阅兵台演练抗争，但遭到宪兵驱赶打伤。当天下午呢，一百行动联盟就决定发出召集令。十月九日，聚集了大约八百人在台大医学院的基础医学大楼前展开静坐。这时候呢，已经有军警包围抗议人群。于是联盟宣布，十月十日当天呐、啊，不会去总统府前进行原定的行动，但是呢，会继续坐在目前场地，直到阅兵典礼结束。然而，在阅兵仪式来临前几个小时。警方就收到命令，开始强行驱离群众，将人哦一一拉开，带上警备车送往他处。当下情势呢，自然是紧张的。不过其中有一幕，今天回想起来则令人不禁莞尔，那就是呢前面讲到的林山田教授呢，人也在现场，而他因为刑法专业，曾经在警校任教多年。现场哦，据说有不少他的学生。教授的风骨与涵养向来受到尊敬啊，所以不太有学生呢敢拉扯老师。自带金钟罩的概念，于是呢就出现了警察一边执勤架开民众，老师呢直接把广场当教室，痛骂学生的经典场面。一百行动联盟的反阅兵抗议，最后虽然是以一种另类的形式画下句点。但是社会运动过程中啊，本来就不可能事事都照着剧本扮演。从事前的准备乃至于事后的成果来看，有人呢就认为这次的抗争虽然参与的人数并不多，却是一次完美的非暴力抗争展现，并且实践了重要诉求。公元1992年5月15日，立法院三读通过了刑法100条修正案。隔天，金华国中有一场告别和平内乱罪的演讲。一百行动联盟宣布已完成阶段性任务，就此解散。终于啊，又来到结论时间。关于刑法一百条呢，对于言论自由的前置哦，我们前面聊了不少。结尾呢，我想换个角度带大家看看一百行动联盟的几个特色。第一点呢，他们强调。爱与和平的非暴力抗争，这与过去街头运动呢在媒体上呈现激烈冲撞的印象明显有别。而联盟中呢，还有在加拿大受过非暴力抗争运动训练的牧师林宗正等人指导，使得呢大家面对警方驱离时不至于惊慌失措。第二点是呢，这个联盟中哦，知识分子的比例相当高。除了今天戏份比较重的李正元医师林山田教授之外，还有像是张忠栋教授。屈海源教授、廖怡恩教授等非常多学术前辈参与其中，这边呢、啊、无法一一列举，还请多多包涵。有些学者呢原本在学术领域的意见并不一致，但因为参加了这个运动，所有人呢立场都统一了起来。另外，除了学术圈、宗教圈呢，也有万佛会、基督教长老教会、天主教人权关怀小组等团体加入，根本哦就是一支超强的跨界整合军团啊。最后第三点，我想说的是，联盟成员呢虽然背景专长不同，但大家呢都能够彼此尊重，而且呢明确分配好任务，用超强的行动力去实行。譬如李正元医师的德高望重，搭配林山田教授的刚猛论证，到全台各地演讲，争取民众支持。哎、欸，对哦，施工啊，他还是柔道高手，格斗技巧和他的逻辑呢一样无懈可击。虽然呢，他本人很谦虚地说，恶法最后能够废除，靠的不是专业学理的辩论，而是群众运动所形成的压力。但我相信哦，一定有不少民众是在听了教授的缜密分析后，才愿意站出来，推动台湾往民主的路上又前进了一大步，这是相辅相成的。虽然联盟呢最初的希望啊是刑法一百条可以就此废 除， 连同一零一条呢也一并调整。经过抗争后 呢， 一百条获得修 正， 但依旧保留下来。可喜可贺的是，呢，自此过后哦，不再有无辜的人民因此被定罪。最后啊，这次脚本能顺利完成呢，要感谢两位东吴邦的前辈协助哦，一个是我学姐艾瑞斯雅里斯律师提供文章呢，让我改编为脚本；另一个是学长王鼎玉啊，他在查找资料上的大力帮忙哦。一些参考资讯呢，我就放在置顶留言。期待和你们下次空中再见喽。